0: Pozdravljeni v podkastu na Sveti Učiteljice Nine. Hej, pozdravljeni. Gostja 8. epizode podcasta na Sveti Učiteljice Nine je Brigita, psihoterapeutka, ki svojim terapevtskim delom pomaga mladostnikom, pomaga pri težavah v družinah, partnerstvu žalovanju in drugih stiskah, ki se pojavljajo v življenju. Sama svoje delo piše tako. Živeti življenje v popolnosti me je vedno navdihovalo, zato je bila izbira poklica lahka. Psihoterapevtsko delo opravljam svoji terapevtske praksi v Ljubljani pod stalnim supervizitorstvom. Pri svojem delu me vodi predsem želja, da bi ljudem pomagala, da se v življenju počutijo izpolnjene, srečne in opolnomočene. Rada imam svoje delo in močno verjamem, da lahko terapija prinese izboljšanje in pozitivne spremembe v življenje ljudi. Brigito sem srečala preko Instagrama, povezala pa nam jo tema o nasilju nad otroki. Prav o tem pa bo Brigita danes pregovorila tudi v tej epizodi. Zavedam se, da tema ni lahka. Prav pa je, da spregovorimo tudi o takih temah in s tem, komu pomagamo. V opisu epizode. Najdete tudi link, ki vas popelje do moje spletne strani. Tam najdete linke o knjigah, ki jih je priporočila naša gostja Brigita in druge uporabne linke. Želim vam prijetno poslušanje. Brigita, dobrodošla. Najprej se vam moram zahvaliti za tako kvalitetne vsebine na Instagramu, vaš profil je eden izmed tistih, za katere si je potrebno vzeti čas, poslušati, vendar na koncu si vedno poln novega znanja in poln novih razmišljan. Povejte mi, kako ste kaj?
1: Uh, v bistvu najprej bi vam res želela zahvaliti za povabilo. Hkrati um, uh, bi se vam pa tudi želela zahvaliti za en tak pogum, um, ki bo v takih malce težjih temah pregovorili. Trega sem pa jaz odlično, ko decembrski, zelo ta adventni čas je eden izmed mojih najljubših poletov, uh, tako da sem polna enega veselja, pričakovanja, vseh teh lepih odnosov, ko pridejo konc decembra. Um, je pa v bistvu ta čas me tudi zelo poseben, ko po navadi naredim v narekovaju eno bilanco svojega leta in poslovnega in osebnega, Tako da se tudi veselimo vsega, kar bo novo leto v Parneslu. Kako ste pa vi, kaj?
0: Ja, hvala za vprašanje. To se je pa zdaj prvi zgodilo, da me je uh, gostja nazaj vprašala. Po pravici povedano, uh, sem bila že bolje. Uh, prejšnji teden sem imela mogoče eden izme težjih tednov v uh, mojem obdobju, celotnega življenja lahko rečem, ker me je tale socialna distanca zares malo um, nekako potovkla, no? uh, Ampak sem se spravljala, preusmerila misli v pozitivnost stran in zdaj sem že zelo, zelo, zelo boljša.
1: Super. Super.
0: Se lahko malo opišete za vse tiste, ki vas še ne poznajo. Kdo ste, kaj počnete in kaj je vaše poslanstvo?
1: Moje ime je Brigita Čuja. Po poklicu sem psihoterapevska, smer a, relacijska družinska terapija, drugače pa se integriram tudi veliko različnih področjih, kar želim res ostatni priči bolj nasproti. Zdaj vedno nekak a, rada raziskujem, pa pridobivam nova a, znanja, zaradi tega sem tudi a, doktorska kandidatka. Zdaj moje poslanstvo pa je predvsem živeti eno življenje v polnosti. Uh, in pa to seveda tudi predližati in k temu temo pomagati drugim ljudem. Ker samo to življenje v polnosti me je vedno nadjihovalo, zato je bila pravzaprav tudi izbira poklica predvsej lahko. Uh, svoje psihoterapeutsko uh, delo upravljamo v svoji privatni praksi, drugače sem tudi zaposlena v enem zestebnem zavodu. Um, Izvajam pa individualne družinske, partnerske terapije, imam pa tudi veliko predavan za delavnita šole, parazistrična podjetja. Po mojem delu mi pa prej vseh vodi ta želja, da bi ljudem pomagala, da se v življenju počutijo nekak izpolnjene, srečne pa oponomočene. Zdaj tudi svoje delo imam zelo rada in močno varjamem, da lahko psihoterapija ponaspohenje, lepi odnosi, prnesejo izboljšanje pa pozitivne spremembe v življenju vsakega
0: posameznika. Danes bi se osredotočila predvsem na nasilje nad otroki, saj je bila to nekakš, nekakšna najna skupna tema srečenja na Instagramu in ker je bil odziv velik in tako kot te že prej povedala, tema, tema težka, bi rada o tem malo več spregovorila oziroma bi rada, da vi malo več o tem poveste. Torej, kakšne so najpogostejše oblike nasilja nad otrokom? Se bo kosteje izvaja nasilje strani staršev ali vrstnikov?
1: Zelo dobro vprašanje. Jaz najprej bi želela povedati njih osnov in a, sicer to, ne, da koli nasilje se dogaja je preveč. Aj strani staršev, aj strani vrstnikov. Bi pa rekla to, a ne, da ena baza pa ena osnova je otroko družina tja se vrača in tam je njegovo zaveti, a ne. In Tam se otrok tudi uči regulacije, umerjanja, pa s tem rečem, da dobi nekakšen print odnosov, kakšni bodo tudi potem v prihodnosti. A ne. In otroci, ki imajo neko varno bazo, imajo tudi manj težav in so manj verjetne žrtve nasilja. A ne. Zdaj najbolj očitna oblika nasilja je zagotovo fizično nasilje ki tudi se recimo, če samo pogledava, če otrok recimo pride v šolo z modrim očesom, se bo videlo, če pa je bil doma prejšnji dan ponižan pa razvrednoten, se pa tega ne bo to hitro, na zuni videlo. Vsem pa to fizično nasilje ni edina oblika nasilja, ki se dogaja. Ne. Zelo veliko, veliko, velike psitičnega nasilja, tudi spolnega nasilja in ekonomskega nasilja. ki pa jaz tukaj obvezno to dodala, da veliko trok se sploh ne zaveda, pa tudi drasti, da so žrtve nasilja, se pa tisto, ki najbolj boleče. En primer, recimo, ko se doskat uh, izvaja nad otroci, je tudi uh, tole kaznovanje stišino, a ne, da se otroko ignorira, to otrok je zelo bolj, zelo prizadane, pa marsikdo niti ne misli, da je to nasilja. Uh, zato je zelo nujno, da so ljudje se znanjeni z različnimi oblikami nasilja, uh, ker veliko ljudi res misli, da je nasilje samo fizično. Ne. Bi pa še um, upozorila na eno vrsto nasilja, ki je pa zelo v razmahu od Marsa naprej, odkar so otrocega za ekrani, to je pa spleta nasilja. Ne. In to tudi ena vrsta nasilja, ki je sicer že zveča, a zdaj smo trosili, še bolj ampak to bomo mogli pa in prokonjaki in pa pedagoški delo tudi tega v bistvu malo bolj dotakem, če tudi po prihodnem času.
0: Kako pa lahko otroka pripravimo, da se spopade pri nasilju strani vrstnikov? Kaj mu lahko svetujemo?
1: Um, zdaj, tako bi je rekel, ne. Nekih, nekih fiksnih, pa hitrih prišitev tudi na čemem, pa če li bile, potem se nasilje ne bi dokajalo, pa bi bili vsi srečni, ne. Zavedati se moramo tukaj ve stvari. Prva je ta, da otroci so lahko povzročitelji nasilja, lahko so žrtve nasilja, lahko so tudi recimo te dve vlogi izmenjujeta. In otrok sam se verjetno s tem ne bo zmogil spopasti, ker recimo tisti sloh, ki povzroče nasilje, s tem izraža neko stisko. A ne. Tisti, ki pa prejemnik nasilja, je pa prav tako zelo pogosto, bom jaz, jaz si prvi vidim tako v enem so, ne? Kar lahko v bistvu tudi rečemo je, da ko se dogaja nasilje, da opozori odraste, recimo vi, ko ste da se opozori učiteljca, ne, ko otroci ne znajo odreagirati in potem se kar nekje znajdejo, ne. Pa da tudi recimo se otroku jasno pove, da ni kriv, da se to nasilje dogaja, da ima ničelno toleranco, ko ga nekako pošiljamo, in se bo tudi sam potem lažje ne? Zdaj, um, Jaz vedno rečem, da pedagoški, pri pedagoških delavcih je zelo fajn, da ne delajo recimo ali pa šole samo žrtvijo ali pa samo s povzročiteljem nasilja, ampak da se dela s celotnim razredom. Ker mi pogosto tukaj poznamo na celoten razred in se ukvarjamo ali samo žrtvijo ali pa samo nasilnežem, ampak mi se moramo zavedati, da imamo tam še cel razred, ki to nasilje spremna, pa zelo pogosto ga tudi še spodboja, a ne. Uh, Je pa tudi še ena stvar. Ne, ne s tudi tukaj pozabiti, da so tudi povzročitelji nasilja žrtve, a ne. kaj tega vzorca vedenja so se nekje mogli naučiti. A ne. uh, tako da jaz tukaj priporočam, kar se lahko tudi naredijo pedagoški delavci, je tudi, da poleg tega, da spregovorijo jasno o tem, da tudi organizirala različne predavanje za starše. Jaz vem, da je to uh, za večino učiteljev zelo težka tema, um, ampak veste, za vse nas je to težka tema, ker te stvari so boleče. Ne? Uh, ampak vse nas pa tudi vkrati zavezuje na taka visoka moralna odgovornost, uh, ki ji pa ne moramo obežati.
0: Ja, zelo dobro. Se mi je zdelo to, ki ste izpostavila, da je treba zajeti pri pogovoru celoten razred. To je bilo pre meni veliko časa dvom in sem preizkušala in v bistvu nisem našla neke prave rešitve. In sem čez čas, poleg pogovoram z obema, z žrtvijo in pozročiteljem, sem vedno prenesla mogoče preko neke druge zgodbe, podobno zgodbo tudi v celoten razred. In smo se o tem pogovarjali. In potem sem ugotovila, da v bistvu um, ni v razredu samo ena žrtev, ampak jih je več, ampak se ne izpostavijo oziroma ne pride do tega um, prenosa podatkov name. In je res dobro, da se te stvari govori na glas, predvsemi, uh, s celotnim razredom in se tako komunicira. Tako da hvala za to potrditevno. Kako pa prepiri in nasilje med part, nad partnerjema delujejo na otroka? Je tudi to ena vrsta nasilja? Kakšne so posledice in kako ta prepir deluje na otroka?
1: Um, ja, zelo dobro res vprašanje. Um, jaz moram nujno podariti um, res to, ne? že večkrat, ampak res želela, da se to zapomnemo otrok res odgovora na nasilje, ne? ker veliko otrok si stvari neko predstavo, če bi bili bolj pridni, če bi naredili domačo nalogo, če bi recimo odnesli smeti, če bi ne vem, kaj se naredili, da potem nasilja ne bi bilo, ne. In otroci, je vedno rečem, si nasilje oprevičujejo po otroško in si pogosto avtomatsko mislijo, da so oni krivi. A, in to nikakor ni res, ne? To je samo nek mehanizem, ki otrokom omogoča, da v bistvu starše v pozitivno luči, krivdo pa prezamejo nase. A ne? Tako da, in tole res vprašanje, ko ste rekla, a ne, ali je v bistvu ena vrsta nasilja, tudi če je priča um, prepiro med partnerjem. seveda, a ne? to, da je otrok priča nasiljo med staršema, je ena izmed oblik nasilja in to tudi pravi slovenska zakonodaja. In tukaj res ne smemo pozaviti, da je že samo izpostavljenost otroka nasiljo kritično lahko za njo zora na danji razbolj. Zdaj posledice predpiro med staršami jih je zelo veliki, se jih bom nekaj dotakala. Tista, v bistvu, je najbolj glavna, pa kaj si najbolj ne bi želeli, je to, da to nefunkcionalno vzduše otrokom postaja vedno bolj domače. A ne? To zdaj pomeni, da v bistvu Otroci počasi, ampak zelo zanesljivo ponotranjajo vzorce vedenja. In ne in smemo tukaj zanemariti, da, v bistvu, če pogledamo ne, otroke, tudi viste učite, tako še bolj vidite, da v bistvu otroci se učijo s posnemanjem. In tudi doma se učijo, če je doma prepir, so oni tega učijo. Ne? In na takšen način v bistvu so otroci so tudi učijo, nažalost, kako ravnati v določenih situacijah, kako v bistvu regulirajo ali pa ne regulirajo svoja čutenja, kot recimo bruhajo v njezo na bližnje ali pa na netok bližnje vsebe. Uh, predvsem pa tisto, kar v bistvu je najbolj boleče, pa to, da na žalost se jih potem veliko nezavestno odloči uh, za neke nasilne odnose uh, v prihodnosti. Ne. To seveda vse na nezavednem uh, nivoju poteka, bom še res enkrat podarila, uh, da ljudi take vzdušjo privlači, ker jim je to domače. A ne? A, predvsem pa se mi vidi, da se tukaj res ne vede učijo, da se situacija rešuje in potlači z nasiljem, ker je to edini, vkrati pa najbližji vzor, ki ga vse čas ponotranjajo. Zdaj, kar želim jaz povedati je to, da otroci nekako v nasilnih družinah dobijo napačno sporočilo v odnosi. A ne. In nekateri, zdaj, se nasilja sicer nadaleč izognejo iz nasilnih družin, ampak nežalost je pa večina tistih, ki v dobi neko vrsto nasilja. Zdaj, ali v partnerskem odnosu, ali v službi kot mobbing, ali v sporeacni neko vrsto nasilja. Skratka, neko nasilje se preigrava. A ne? Zdaj, seveda, ti medijone prenosi nasilja se lahko prekinejo, ampak je potrebno zelo veliko enega dela na seb, dela na odnosi, Predvsem je pa tukaj tudi pomembna vloga starša, ker recimo ni nasiljena. Zdaj, med glavne posledice se spadajo učne težave ali pa druge težave v šoli. A, lahko tudi recimo prije do spremenstv v čustovanju, lahko zelo bruha je, lahko se zelo tihi, lahko pride do vedenskih težav, recimo da v šoli ima kakšno tako vedenje, ki mi spremljivo, lahko prijedi do zasnih težav. Uh, lahko prej do drugih psihosomatskih težav. Um, pri marsi, komu to da se začne bolj pogosteje pojavljati anksioznost ali pa depresija, ki pa v bistvu še to povedla, ne, da uh, pri nasilju dve let časa trejajo, če je, pa bolj pogostoje, pa bolj brutalno je, večje so posledice. Steče imamo tam neki hypersizitivne troke, lahko to drugače, ampak kar želim jaz povedati, to je to, ne, Nažalost ima nasilje zelo, zelo veliko posledic, jaz sem jih pa sam nekaj izpostavljam.
0: Priporočate kakšno knjigo o nasilju za otroke in za odrasle?
1: Um, zdaj ena knjiga, knjig je zelo, zelo, zelo velika. Ne? Um, zdaj ena knjiga, ki je tudi z nasilja, je zelo veliki, a ne Ena knjiga, ki je zelo, zelo, zelo fajna in se treba za odrasle, je zakaj to počne. To res srčno priporočam in srokonjakom in uh, tudi staršem je ena taka knjiga. No. Za otroke pa trenutno, zdaj sem nobenje ne spomnim, ampak jih je zelo veliko Ampak ta zakaj to počne, je pa res krasna knjiga.
0: Uh, super, lahko mogoče um, kasneje pošljete spisek, pa ga bom vseeno objavila. Na, bom, bom, poslala spisek
1: uh, vam, knjig različnih.
0: Super, ta, hvala. Um, Za konec pa še moje najljubše vprašanje. Kakšne so vaši cilji in kakšne so vaše sanje? Kaj si želite v prihodnosti?
1: To je pa zelo zanimivo vprašanje. Zdaj, v življenju me vodi predvsem to res, da se ti svojemu posnanstvu, kot če, če mu sledima, ne, potem se lahko tudi dobra po svojem delu. Zdaj, moje posnanstvo, ko sem že prej reka, je tvoj živeti. Življenje v polnosti, pač pa tudi, da um, res delam z visoko mero strokovnosti, etičnosti, profesionalnosti na področju, ki me veseli. In jaz, zdaj, če to spomnim, lahko potem tudi drugim pomagam, da lažje živijo svoje poslanstvo v polnosti. Zagotovo je eden izmed mojih ciljev tudi ta, da dokončam doktorat. Prav tako me tudi izredno veseli sodelovanje z različnimi strokovnjaki. Zato sem se tudi tako, rekla, in tako odzvala uh, temu povabilu na vaš podcast. Um, zdaj, en iz mojh bom rekla večjih ciljov je pa, ta, da v slovenski družbi še naprej nekako razblinjam tabuje glede duševnega zdravja in skrbizan, ki se mi zdi, so zelo, zelo močno prisotni. Um, tudi, da še naprej spregovorimo o ranljivih tematikih, ki se nažalost žalost zatikajo v ljudi. Um, nekako tudi vidim, da se ljudje to dobro odzovejo na moje vsedine, ki nekako čutijo, da tisto, kar povem, da drži in da je pomembno in, in da se premalo o tem govorijo. Tako da to, ljudino želim še naprej nekako rad. Um, bi pa si res iskreno želela, da bi bila skrb nekako na duševnem področju manj stigmatizirana. Ko kot recimo nas boli roha ali pa nova, pa obiščemo z bi se tudi želela, da bi bilo manj stigmatizirano, če imamo pa težave v odnosek ali tako kakšne stiske, da nas tega ni sram priznati, pa da tudi ni sramotno, um, da poiščemo pomoč. Kot to prvi vrsti je ena, vrst, ena vrsta skrbi za se.
0: Brigita, najlepša hvala za pogovor. Bilo mi je res v veselje. Ste zelo prijetna sogovornica za bilo znanja in izkušen. Hvala.
1: Hvala, vam.
0: Lepo vodite Adio. Adio. Brigita, še enkrat hvala za pogovor. Prepričana sem, da bova na tem podcastu še kdaj odprli kakšno temo in o njej spregovorili. Poslušalka, poslušalec. Povabim te, da se prijaviš na podcast in si tako na tekočem z naslednjimi epizodami. S prijavo pomagaš tudi pri prepoznavnosti tega podkasta, s tem pa pritegneš še ostale ljudi, ki jih zanimajo podobne teme. Vesela bom tudi vsakega komentarja in všečka. Želim vam čudovit preostanek dneva.